0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy voy a hablar yo solo y simplemente vamos a hablar sobre un tema que creo que es bastante importante porque al final nuestros pensamientos la mayoría de veces van a afectar a lo que hacemos. Y lo que hacemos, a su vez, va a afectar a nuestros pensamientos. Así que hoy vamos a hablar sobre las tres cuatro principales creencias que yo me encuentro en personas que quieren perder peso y que hacen que sea prácticamente imposible conseguir perder ese peso. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el episodio de hoy. Y antes de empezar... Recuerda que si quieres perder peso y aprender a comer y a mantener tus hábitos para siempre sin tener remordimientos por salirte y comer algo diferente o sin tener una ansiedad constante por comer dulce eh, mi programa adelgaza Sin Ansiedad es muy probable que pueda ayudarte si sientes que necesitas ese acompañamiento. Así que si eres una mujer que quieres perder peso sin culpa, sin ansiedad y mantenerlo para siempre en la descripción de este podcast va a tener un enlace para ponerte en contacto conmigo y que puedas conocerte y en caso de que pueda ayudarte puedas empezar tu cambio. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Okay. Escucha cómo suena. Vos, bueno, eh, hoy, como digo, quiero hablar sobre las principales creencias que nos impiden normalmente perder peso y sobre todo también poder mantenerlo, porque realmente, como vamos a ver ahora, muchas veces estas creencias a corto plazo incluso te ayudan a perder peso, pero a largo plazo suponen normalmente un obstáculo en el camino que es súper difícil de solventar. Y quiero empezar con una pequeña reflexión, que es que muchas veces eh, nos influyen muchísimo nuestros pensamientos a lo que hacemos y también al revés, lo que hacemos acaba afectando a lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre la alimentación, sobre el ejercicio, etcétera. Y esto es súper importante porque lo que tú creas sobre ti o lo que creas que es comer bien o lo que creas que es eh, hacer ejercicio va a afectarte mucho y al final puede acabar incluso afectar a la visión que tú tengas de ti misma, a tu estado de ánimo y esto puede dificultar un montón las cosas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor porque estoy hablando mucho en abstracto. Si tú, por ejemplo, piensas que eres una persona que tiene muy mala genética y que para ti es imposible perder peso, eh, lo primero que te va a pasar es que vas a actuar de acuerdo con ello. Habrá momentos en los que te sientas muy mal y probablemente digas, voy a intentarlo, quiero perder peso. Pero como tú tienes la creencia de que tienes mala genética y va a ser muy difícil para ti esa pérdida de peso, lo más probable es que al principio que haya un obstáculo o que haya un día que ha subido un poco en la báscula o cualquier otro percance que te ocurra en el proceso, tú empieces ya a darle vuelta, empieces a pensar esto no merece la pena, esto no va a dar resultados, es que yo con esta genética no puedo perder peso. Y claro, cuando te vienen esos pensamientos a la cabeza, es muy fácil que o abandones o como estás con ese estado de ánimo un poquito más bajo, no seas capaz de cumplir con el plan de acción que tú necesitas para perder peso de una forma constante. ¿Qué va a pasar cuando tú no consigas ser constante? Precisamente que los resultados van a ser peores, no vas a conseguir perdes peso o no vas a conseguir mantenerlo en el tiempo y lo que vas a hacer es confirmar tu creencia de que tú tienes mala genética o no puedes perder peso. Entonces estás entrando en un círculo vicioso en el que cada vez piensas que las cosas son más difíciles, cada vez tienes menos ánimo para conseguirlas y cada vez te estás en cierta medida autosaboteando más. ¿Cuál es el tema? Que aquí no puedes tú directamente cambiar ese pensamiento que probablemente te has demostrado a ti misma durante años. Tú no puedes de repente decir, ah no, ayer creía que no tengo buena genética y hoy creo que sí tengo buena genética. La única forma de cambiar este tipo de pensamiento es simplemente eh, cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Aunque yo crea que tengo mala genética, Voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo hasta ahora, que a lo mejor son dietas restrictivas que no era capaz de mantener, que a lo mejor era eh, simplemente comer bien, que ahora hablaremos un poco de esto, y voy a hacerlo de otra forma. Y voy a darle el suficiente tiempo, no porque en un obstáculo haya un error voy a abandonar, sino que voy a seguir para ver si de verdad mi problema es que tengo mala genética o mi problema es que creo que tengo mala genética y por eso soy impaciente o abandono antes de la cuenta. Eso es lo que tienes que hacer para cambiar esa creencia. Cuando cambias la forma de hacer las cosas, llegará un momento en el que encuentres la forma correcta de hacerlas en tu caso particular y eso va a hacer que dejes de pensar en este caso que tienes mala genética y empieces a pensar que tienes buena genética y ya cada vez te va a resultar más fácil ser constante. Porque cuando empieces a pensar eso, cuando empieces a pensar que tú puedes hacerlo, que tú puedes conseguirlo, todos los pensamientos que te van a venir son buenos. Cuando subas de peso ya no será tanto, esto no vale la pena, sino, vale, he estado haciéndolo bien hasta ahora, por un día suelto no va a pasar nada, vamos a seguir haciendo lo mismo que me ha funcionado hasta ahora. Y de esa forma va a ser como lo vas a poder mantener a largo plazo. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las principales creencias que tenemos en relación a la pérdida de peso que nos hacen que o no perdamos peso o tengamos una ansiedad constante con la comida o directamente que no lleguemos a hacer nada. Y esas creencias las vamos a clasificar en tres categorías. Primero, creencias sobre la alimentación, que suelen ser de las que más nos afectan. Segundo, vamos a hablar sobre creencias sobre el ejercicio. Y tercero, como consecuencia de estas, las creencias que acabamos desarrollando sobre nosotros mismos, como la que acabo de comentar, de que tú tienes mala genética. Entonces, empezando por las creencias sobre la comida, la principal es que con comer bien basta para perder peso. Si tú piensas que comer bien basta para perder peso, lo primero es preguntarte algo. ¿Qué significa comer bien? Porque para mucha gente comer bien es prohibirse los hidratos de carbono. Para otra gente comer bien es comer a base de lechuga y pollo. Para otra gente comer bien es sustituir la comida por batido. Pero realmente nada de esto es comer bien si no te está haciendo a ti sentir mejor y conseguir el resultado que quieres. La mayoría de las veces pensamos que ya comemos bien, pero luego no estamos perdiendo peso o no estamos consiguiendo lo que buscamos a pesar de comer saludable. Y esto ya lo he comentado otras veces, pero ocurre porque Comer bien no es lo mismo que comer para perder peso. Comer para perder peso requiere que además de elegir alimentos saludables, que obviamente te van a ayudar a saciarte y a encontrarte mejor en el día a día, que tengas menos ansiedad y te resulte más fácil, también requiere que tengas un déficit calórico. Para conseguir este déficit calórico no se trata de prohibirte alimentos, ni se trata tampoco de dejarte de comer grasas, como está diciendo eh, por aquí Salomé, sino que... Lo que tienes que hacer es simplemente comer menos calorías que las que gastas. Esto es muy fácil, en verdad. Si tú te quitas alimentos, si tú vacías tu plato, estás consiguiendo ese déficit calórico y estoy seguro de que la mayoría de personas que han intentado perder peso alguna vez, habéis pasado por esto. Me quito el pan, me quito el dulce, eh, no como arroz ni pasta y obviamente acabas probablemente perdiendo peso. ¿Cuál es el principal problema de este? Que no basta con hacer un déficit calórico que te haga perder peso. Necesitas otra condición en ese déficit calórico que es que comas lo suficiente para que no estés muerta de hambre todo el día. Porque si tú estás muerta de hambre todo el día mientras estás perdiendo peso, lo que te va a pasar es que antes o después vas a abandonar ese proceso. Porque no hay quien lo aguante. Porque el cuerpo te está pidiendo hacer algo totalmente opuesto a lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual que tú no puedes aguantarte las ganas de hacer pipí, si estás un día aguantándotelas, probablemente te hagas pipí en, encima, cuando tú lo que piensas es que necesitas un déficit calórico de comer lo mínimo posible, acabas por perder el control, porque igual que pierdes el control con el pipí, lo pierdes con el hambre, que es otra de las necesidades de tu cuerpo. Entonces, no es simplemente quitarte alimentos o intentar comer menos cantidad, porque probablemente eso haga que llegue un punto en el que no te puedas aguantar y ahí es cuando se te escapa todo de golpe, ¿vale? Por otra parte, eh, aparte de este pensamiento de cuanto menos coma, más peso voy a perder, también relacionamos muchas veces el comer bien con que hay alimentos que son buenos y alimentos que son malos. Alimentos que engordan y alimentos que adelgazan. Y esto, de nuevo, vuelve a ser un problema porque automáticamente, cuando tú asocias un alimento como que es malo, tú vas a apetecerte más. De hecho, para que lo entendamos, lo que nos hace desear un alimento o desear cualquier tipo de, de comida o cualquier objetivo que tú quieras perseguir en la vida, es la dopamina. Y se han visto en estudios que pensar en un alimento como que está prohibido, como que no puedes comerlo y es malo, hace que se eleven los niveles de dopamina. Es decir, que vas a tener muchas más ganas de probar ese alimento cuando tú lo estás viendo como algo malo o algo prohibido. Entonces, ¿qué estás consiguiendo cuando tienes esta mentalidad de esto es lo que tengo que comer y esto no es lo que tengo que comer? Pues ponerte una piedra en el camino, porque te están dando más ganas de comer eso que no quieres comer. Y además, eh, por otra parte, acabas pensando en términos de todo o nada, En del, seguro que te ha pasado alguna vez. Eh, estás siguiendo la dieta perfecta de lunes a viernes y de repente el viernes te invitan a comer fuera y en ese momento eh, comes algo que tú pensabas que no estaba en tu plan, que no era parte de tu proceso y dices me estoy eh, saltando ya la dieta otra vez no estoy siendo capaz de hacerlo y ahí es como vale, ya me he este trozo de chocolate ya me he esta tarta, ya me he estas patatas fritas, ya lo he echado todo a perder quema da todo y empieza a comer sin ningún tipo de control, que al día siguiente encima te sientes mal y vuelves a tener más ansiedad y entras en un círculo vicioso en el que eh, de perdido al río, pero después ya como me siento mal, me siento con remordimiento, sigo haciendo las cosas mal. No está engordando en esa situación. Por lo que te has comido, porque te hayas comido esa tarta o esas patatas fritas, te está afectando mucho más lo que te estás diciendo tú sobre esas patatas fritas, que es ya que me he comido esta patata frita, lo he echado todo a perder, sigo comiendo o me siento mal. Así que bueno, ya volvemos el lunes. Has acumulado tres días por sentirte mal, cuando podrías haber comido bien entre comillas, porque ya vemos que no se sabe lo que es, es comer bien pero en vez de eh, salirte de lo que sería correcto en un 100% como te ha salido por ese pensamiento de todo o nada, haberte salido en un 50% porque no te afecta, entonces esta creencia de que lo único que necesitas para perder peso es comer bien te está afectando muy mal porque el ver los alimentos como buenos o malos o el querer Pensar que necesitas comer muy poco únicamente a base de vegetales, pollo y pescado está haciendo que te mueras de ansiedad y no puedas aguantarlo. Está haciendo también que tengas la creencia de que para conseguirlo necesitas sufrir y eso tu cerebro va a luchar contra eso y no va a quererlo. Y por otra parte está haciendo que caiga en el pensamiento de todo o nada que hace que una vez se abre la lata ya pierde el control y empieza a comer sin ningún tipo de, de control en ese sentido, que por eso has perdido el control. Espero que se entienda bien esta primera creencia en relación a la alimentación porque creo que... Es de las más importantes y de las que principalmente más nos fallan. Y a mí también me pasaba esto. Yo pensaba, esto puedo comerlo y esto no. Y lo que me pasaba era precisamente eso. Perdía el control por esa mentalidad de que hay alimentos prohibidos y al final me generaba una ansiedad súper grande. Espero que, que se entienda esta parte. Eh, si tenéis alguna duda, porfa, id dejándola en comentarios y yo iré respondiendo sobre la marcha, ¿vale? Cuanto más interactuemos aquí, más fácil me va a resultar hacer este directo. Segundo punto y segunda creencia que tenéis muchas veces en relación a la alimentación y que, de nuevo, impide que se pierda peso. Y es que tú lo que necesitas es una dieta que te haga perder peso y después volver a comer normal. Aquí no me voy a enrollar mucho porque creo que es obvio lo que mmm, va a pasar. Si tú sigues una dieta, por mucho que pierdas 10, 15, 20 kilos, lo que te va a pasar es que si luego vuelves a comer lo que estabas comiendo antes, vas a recuperar el peso. Y encima, normalmente, este tipo de dieta la asociamos a lo que he comentado antes. Me regañan si no soy capaz de seguirla, eh, me siento mal cuando me como algo que no estaba en esa dieta, eh, intento quitar más alimentos, incluso comer menos de lo que pone en la dieta. Y claro, esto se convierte en un sufrimiento. Cuando lo dejas, lo que te tienes que plantear no es por qué recupera el peso después de dejarla. Te tienes que plantear por qué estoy haciendo cosas que sé que voy a dejar en algún momento de mi vida. Porque si obviamente tú te quitas todos los alimentos y te prohíbes un montón, no te permite comer fuera y disfrutar con tu familia, en algún momento vas a tener que dejar de hacer eso. ¿Y qué va a hacer cuando lo dejes? En lugar de pensar que va a hacer una dieta durante un tiempo y va a perder peso, que eso lo ha hecho ya 200.000 veces, plantéate que vas a aprender a comer. Y aprender a comer no es quitarte alimentos, no es comer menos, no es eh, sufrir. Aprender a comer es ser capaz de tomar tus propias decisiones, ser capaz de salir fuera a, con tu familia a disfrutar, porque eso también es una de las funciones de la comida. Y no sentirte mal por ello, ni volver a ese pensamiento de todo o nada. Aprender a comer es aprender a disfrutar de la comida que comes todos los días y no tener que estar siempre muriendo de hambre. Eso es aprender a comer y eso se puede hacer de muchas formas. Un menú puede empezar para guiarte al principio, pero a largo plazo lo que queremos es que tú aprendas a no necesitar un menú. De hecho, el proceso que seguimos en el programa Adelgaza sin Ansiedad es precisamente este. La primera fase va enfocada a que tú eh, aprendas a comer con un menú haciéndole pequeños cambios que yo te enseño a hacer pero la segunda fase ya el objetivo es que no necesites ese menú y que de, eh, demuestres que de verdad estás aprendiendo a comer porque si no de nada te ha servido ese proceso en el que has hecho una dieta y has perdido peso si luego tú no buscas otras formas de aplicarlo en tu día a día. Vale, eh, ya hemos hablado sobre las creencias sobre la comida. Si tenéis alguna duda sobre esto, porfa, dejadla en los comentarios que estamos aquí para resolver ese tipo de dudas. Ahora vamos a hablar sobre creencias relacionadas con el ejercicio y que creo que tienen mucha relación con lo que acabo de comentar. La primera de todas y creo que es la más importante de todas es pensar que tenemos que hacer el ejercicio que más calorías queme. Cuando tú estás viendo el ejercicio como algo que simplemente te va a llevar a quemar calorías, automáticamente tú lo ves como un castigo por la pizza que te comiste ayer, como un castigo por esa tarta que te comiste ayer. Y claro, cuando tú ves el ejercicio como una penitencia, es imposible literalmente que tú sigas haciendo ejercicio a largo plazo. ¿Cómo podemos cambiar esta creencia? dándonos cuenta de verdad de lo que puede hacer el ejercicio por ti. No voy a entrar ya en lo que va a hacer a tu nivel de masa muscular o a los huesos, etcétera. Simplemente eh, ponte objetivo dentro del propio ejercicio. Si tuviera que decirte por experiencia lo que más ayuda a las personas a las que yo ayudo con el programa, a engancharse al ejercicio, gente que nunca ha hecho ejercicio y que siempre ha tenido esta creencia de me cuesta, es que no me gusta, etcétera, es Darse cuenta de cómo avanzan, cómo pueden hacer cosas que al principio no eran capaces de hacer, cómo empiezan, que no pueden hacer una sentadilla con 10 kilos y dentro de un tiempo están haciéndola con 30 kilos. Me estoy inventando los números, ¿vale? O cómo al principio no pueden hacer una flexión o la tienen que hacer en la pared o en una mesa y después están haciéndose 10 flexiones en el suelo sin ningún tipo de problema. Eso realmente es lo que te tiene que dar la motivación para el ejercicio y no las calorías que quemes. Porque realmente es que tampoco es que vayas a quemar muchas calorías haciendo ejercicio. Tú piensas que el ejercicio lo haces durante una hora, una hora y media al día, tirando por lo alto porque la mayoría no tenemos tiempo para hacer eso. Sin embargo, en el día a día tiene 24 horas, o sea hay 23 horas en las que estás gastando calorías, van a influir mucho más que esa hora de ejercicio. Entonces, en lugar de preocuparte por gastar más calorías en el ejercicio, preocúpate por tener un estilo de vida activo, por moverte más a lo largo del día, por ir a los sitios andando en vez de ir en coche, por coger más la bici, porque el fin de semana hagas planes en los que te tengas que mover y no sea simplemente sentarme a tomar cerveza con mi amigo. Con ese tipo de eh, planes, va a mejorar mucho más que si te enfocas en hacer ejercicio para perder calorías. Enfócate en disfrutar. Y por último también, en relación al ejercicio, solemos tener la creencia de con que haga ejercicio es suficiente. Y obviamente, si a ti te cuesta ser constante haciendo ejercicio, basta al principio con que empiece a hacerlo. El problema es que si tú no ves esa mejora constante, no te va a motivar para hacer ejercicio. Y por otra parte, el problema también está en que si tú siempre haces lo mismo, te vas a estancar en el mismo sitio. Entonces, necesitas un plan de ejercicio que sea adaptado a tu nivel actual pero que ese nivel vaya subiendo cada vez. Lo que acabo de comentar, que si empiezas por no poder hacerte flexiones, poco a poco puedas hacerlas, porque esto te va a motivar, va a hacer que cada vez te sientas más fuerte y eso va a ayudar muchísimo a que de verdad consigas perder peso. El principal problema está en que si tú vas a una clase de body pump y siempre estás haciendo lo mismo, siempre estás haciendo los mismos ejercicios, siempre estás haciendo el mismo peso, eso a corto plazo es mejor que no hacer nada, obviamente, pero a largo plazo no te va a ayudar a sentirte más tonificada o a que tú veas un avance y te vayas motivando para progresar y seguir haciendo más cosas, etc. Entonces, puntos principales sobre las creencias sobre el ejercicio. Uno, no hagas ejercicio para que más calorías. Deja de verlo como un castigo. Dos pon objetivos en el propio ejercicio que te hagan que vayas mejorando semana a semana y va a ver cómo de esa manera te motivan mucho más. Y tres, en lugar de pensar en qué más calorías durante el ejercicio, céntrate en convertirte en una persona activa en el día a día. ¿Tenéis alguna duda sobre esta parte de ejercicio? Si la tenéis, simplemente Eli o Salas, quien sea, eh, podéis preguntar cualquier cosa y vamos a responderla ahora al final, ¿vale? Y por último vamos a hablar sobre las creencias que considero que normalmente son las que más nos limitan y las más importantes de todas y que tienen mucho que ver con todo lo anterior porque va a ver cómo lo que pienses sobre el ejercicio o lo que pienses sobre la alimentación va a cambiar lo que pienses sobre ti mismo o sobre ti misma, que es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces... Eh, ¿qué creencias son las principales que nos van a afectar a nosotros mismos y al final van a cambiar el cómo hacemos las cosas? Una la he comentado al principio, pero es el tema de tengo mala genética o es que en mi caso engordo con facilidad. Esto viene muchas veces relacionado, por ejemplo, con lo que he dicho antes de pensar que hay alimentos buenos o malos. Por ejemplo, si tú piensas que lo que tienes que hacer es no comer hidratos de carbono, eh, vas a pensar que engordas con facilidad porque el día que coma hidratos de carbono, normalmente de un día para otro puedes subir 1, 2 o 3 kilos del tirón. Pero eso no significa que tú estés engordando o que engordes con facilidad o que estés ganando grasa. Cuando come hidratos de carbono, simplemente lo que está pasando es que se llenan tus depósitos de glucógeno. ¿Qué es esto? Pues sería como unos almacenes de energía que además de la grasa, tenemos otro almacenes en los músculos que luego vamos a utilizar para hacer ejercicio y cuando comemos hidratos de carbono ahí es donde se almacena pero que ganes peso no significa que estés ganando grasa simplemente es eso almacena el glucógeno que normalmente va con algo de agua para acompañarle y eso pueden ser dos o tres kilos perfectamente en un par de días sin que tú estés ganando grasa entonces si tienes la creencia de que no puedes comer hidratos de carbono y el día que los comes ves que subes peso vas a acabar pensando que tú subes de peso con facilidad por ejemplo entonces, planteate siempre lo que he comentado al principio cuando tengas este tipo de pensamiento de yo engordo con facilidad o yo engordo eh, porque tengo mala genética que es si puedes hacer las cosas diferentes y de una forma que te permita no ser más perfecta sino ser más constante porque salirte de algo un día no va a suponer nada pero si esa salida hace que empiece a darle vuelta y se convierta en tres días o se convierta en una semana ahí sí que te va a afectar, entonces planteate esa parte. Y por último y creo que la más importante de todas las creencias es que acabas pensando, después de todo lo que he comentado, que tú no eres capaz, no eres capaz de hacer ejercicio, no eres capaz de seguir un plan de alimentación que te haga perder peso, pero es que piensa, planteatelo de esta forma, si tú piensas que lo que necesitas hacer para perder peso es dejar de comer o es dejar de comer lo que más te gusta en el mundo y no podés comerlo nunca más, ¿cómo vas a ser capaz de eso? Es como si me dices, eh, Carlos, para perder peso lo que necesito es no dormir. ¿De verdad crees que hay alguien en el mundo capaz de no dormir? Si tú lo que estás haciendo es maltratarte a ti misma, por supuesto que no eres capaz. Y lo peor de todo es que la mayoría de personas que me dicen esto de que no son capaces, luego analizan su historia y llevan toda la vida a dieta. ¿Crees que si llevas toda la vida a dieta sufriendo y pasándolo mal es que no eres capaz? probablemente lo que está pasando es que estás haciendo dietas súper restrictivas y que no puedes mantener en el tiempo. Entonces, el primer punto para cambiar esta creencia de que no eres capaz es hacer algo que sea más sostenible, que no se base, como hemos dicho antes, en comer menos, sino que sea algo que de verdad te permita mantenerte saciada y que te resulte fácil, que no se base en castigarte con el ejercicio, sino que se base en disfrutar del ejercicio. Y por otra parte también es importante que lo hagas de una forma que te asegures de que va a haber resultados. Porque otro de los problemas que veo y que hacen que mucha gente deje de sentirse capaz es que lo intentan de muchas formas distintas por lo que escuchamos, por lo que leemos en revistas, por lo que incluso yo mismo digo en redes sociales. Y realmente para que tú tengas resultados necesitas un plan adaptado a ti, adaptado a tus necesidades. Si tú lo que estás haciendo es, lo primero que se me ocurre, porque he escuchado que el ayuno intermitente funciona, hago ayuno intermitente y no te funciona, va a acabar pensando de nuevo, es que yo no soy capaz, es que conmigo no funcionan las cosas. Entonces, eh, es importante que al principio veas resultados, porque esos resultados te van a motivar para seguir haciendo cosas, pero que te motiven lo suficiente, pero que no se conviertan en voy a restringirme un montón y no voy a poder seguir. Y esto es todo lo que quería contar por hoy, eh, no me voy a enrollar más, voy a resumir un poco todo lo que hemos hablado y ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, así que ir escribiendo aquí las preguntas sobre alimentación, sobre ejercicio, sobre ansiedad con la comida y vamos a hablar sobre ello. Eh, resumen de todo, solemos tener creencias en relación a la comida que nos impiden perder peso, como que para comer hay que sufrir, como que lo que necesita es tener unos alimentos que son buenos y otros que son malos y ese pensamiento de todo o nada hace que todo sea imposible o como que necesitas hacer una dieta y luego vas a poder dejar la dieta. No, en vez de hacer esa dieta, aprende a comer de una forma que tú disfrutes y vayas a poder mantener en el tiempo. También creemos que basta con comer de forma saludable y esto no es así. Necesitas, para perder peso, un déficit calórico, pero que no sea tan grande, que te mueras de hambre y no lo puedas mantener. segundo Pensamos que para el ejercicio eh, lo que queremos es hacer que quemen más calorías y esto hace que lo veamos como un castigo que resulta imposible de seguir haciendo en vez de eso vamos a centrarnos en disfrutar del ejercicio y tener una progresión día a día y tercero cuando has hecho todos estos castigos cuando has estado haciendo dietas etcétera es muy fácil que acabes pensando que el problema eres tú que no eres capaz pero la realidad es que no eres que no seas capaz. Es que estás haciendo métodos que se basan en el sufrimiento por el simple hecho de que quieres ver resultados rápidos que luego no puedes mantener a largo tiempo. Así que confía en tu capacidad, confía en tu constancia, pero ponte lo fácil. Ese es el resumen principal que tenemos que dar aquí. Espero que te haya gustado, que cualquier pregunta la dejes tanto en comentarios como ahora que vamos a hablar durante un momento y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.